0: Alleheligens dag. En dag, som som har sådan en lang og broget kirkelig tradition bag sig, men for os er landet der, hvor det er jo en dag, hvor vi særligt mindes dem, vi har mistet. En dag til både savn og sorg, men også til håb, til at mindes, og til også at mindes om det håb, som er i troen på Kristus. Helgen er forbundet med hellig. Det har gør, at der er en særlige dimension, at der er en hellighedsdimension over dagen, at det i særlig grad taler om mennesker, der viste vej til troen, viste vej til Jesus, levede et liv, der var præget af Guds tro, så vi oplevede dem som, som vejvisere, og som hjælpere på troens vej for os. Normalt læser man, fra fra Jesu bjergprædiken på eller dag. Hvis ikke vi var i gang med i gang i den her temaerække, skulle vi læse saliprisningerne, prisningerne, hvor Jesus siger: "Salige er de som", altså der hvor Jesus udråber nogen, udråber de troende til at have del i Guds rige og hvorfor de har det, hvordan de har det. For mange af os bliver hellighed forbundet med, det er noget med, at hvis man skal være heldig, så er der en masse, man skal lade være med at gøre. Det er undladet at gøre en masse forkert. Men hvor Jesus, når han taler i saliprisningerne, så taler han og siger særligt af de, der stifter fred. De, der viser barmhjertighed. De, der længes efter retfærdighed. Det er et liv, et engageret liv og ikke et afstående liv først og fremmest. Der er en, en helighed, noget med, at helighed har at gøre med det liv, vi lever. Derfor også en brug til vores serie her om at vælge livet. Om at træffe gode valg. I lyset af Guds gaver kalder han os til at leve et liv med sig. I dag om det at vælge margin næste gang om at i det hele taget ture at vælge og den sidste gang om at vælge gode rytmer. I dag bliver sådan en indflyvning i emnet, og jeg kommer til at berøre de to andre ganske lidt, men så bliver de uddybet. Men hovedpunktet i dag er altså det her med marken. Vælg marken. Vi ved det fra et, et bogeopslag, hvor vigtigt det er, at der er en passende marken. En bog uden marken er ikke til at læse. Linjerne flyder i et, fordi den der hvide kant rundt om, det bliver den ramme, vi... Lidt har jeg øjnene vild ved, og at der er plads til, at jeg også kan. Det føles næsten som om, at det er der, jeg har plads til at tænke over, hvad der står. Hvis marken forsvinder, så er det ikke til at navigere. Det er ikke til at finde rundt i. Det gælder på mange måder i livet, at vi har brug for marken. Vi har brug for luft. Forestil dig et musikstykke uden pauser. Det kaldes et toghorn. Musikken lever i pauserne. Det er den der lille, fine pause, der adskiller den blændende musiker fra den gennemsnitlige musiker. Det er evnen til at lægge de rigtige pauser ind, hvor man mærker musikken. Når vi taler, er vi simpelthen nødt til at holde en pause i talestrømmen for en imellem at trække vejret, og det kan være en lindring både for os selv og de andre. Vi har brug for marken. Når stress fortsat er en folkesygdom i Danmark, er det så fordi, at marken presses ud, at marken forsvinder. Vi har mistet pladsen til at, at trække vejret til bare lige at standse op. Fordi vi lever i en kultur, der hylder mere, altid mere, mere velstand, mere forbrug, mere sundhed, mere aktivitet. Mere engagement, vi kalder på det hele tiden. Kom nu, mere, mere, mere. Både giv mig mere, lad mig få fat i mere, men også kræver mere. Fra hinanden, der bliver et resultat i overfyldte kalenderer. Og udmattede bankkontor. udmattet familieliv. Lidende venskaber. Ægteskaber. Magtpresset budget. Det hele bliver presset, for marken forsvinder. Så i dag er det så altså noget med at genvinde marken. Bliv opmærksom på pauserne i livet, den livgivende luft. Og vi skal læse en tekst sammen. Og hvis man kunne sige, som jeg nævnte før, at 5. musebog sådan lidt opsummerer Israels liv, Israels historie under ørkenvandringen frem til, at de står på tærsken og skal begynde et nyt liv, sådan kan man sige, at Filipperbredet kapitel 2, de første 10 vers, eller de første 6-7 vers, leder op til nu at beskrive det nye liv, vi er ført ind i. At Gud har, som han førte Israels folk ud af slaveriet til et nyt liv, sådan har Gud handlet for os alle med Kristus til at kalde os ind i et nyt liv sammen med ham. Det vil vi læse sammen nu fra Efeserbrevet kapitel 2. Vi læser de første 10 vers. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og sønder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var i natur vredens børn ligesom de andre men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. at noget af i frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Gud heligånd, Tak, at vi er blevet givet en særlig dag i ugen. En helig dag, hvor vi har lov at samles, stanse op, blive stille nok til at tankerne og dit ord får lov at indfinde sig og rodfæste sig. Giv os mod, til at høre til at handle. Amen. Moses sagde til folket, I skal ikke tro, at I er blevet udvalgt, fordi I var et særligt stærkt, elskeligt, vidunderligt folk. Snarere tværtimod, Gud udvalgte noget svagt, noget ringe, noget skrøbeligt, og han udvalgte jer, og han førte jer ud, og nu står I her på tærskelen til et nyt land. Husk nu, Gud, midt i overfloden, husk ham, bliv hos ham. Jeg stiller jer over for livet og lykken, døden og ulykken, velsignelsen og forbandelsen, så vælg da livet. På samme måde her. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og søtter. Jer, som ikke var noget særligt. Jer, som ikke er udvalgt for jeres elskværdigheds skyld, men udvalgt, fordi Gud elskede. Fordi Gud ville og Gud kalder. Han udvalgte jer, han har ført jer ind i sit rige, givet jer et nyt liv at leve. Nu står I her, og der er et nyt liv ragt til jer. Lev det liv, skriver han til efeserne Han har ført jer ud til et liv, hvor I ikke skal være drevet af denne verdens tidsalder. Drevet af alt det, som lige nu har hype og bliver anset for vigtigt, men drevet af noget dybere. I ikke skal være døde i jeres overtrædelse og sønder mere, ikke længere være under Guds vrede og retfærdige dom, men få lov at leve et nyt liv. Det liv skal I nu gribe, det liv skal I leve. Og så opsummerer han det i de der sidste tre vers, som vi læser nu. For det første, Gud har gjort en vidunderlig gerning for os, at den noget er i frelst vil tro, det skyldes ikke jer selv, det er Guds gave. Der er ikke noget her, vi har rose os af. Det er en og lignende Guds vidunderlige gerning for os. Der er sådan en pudsighed i, at hvis man færdes i sådan meget meget bibelrodfæstet luterske kredse, så er der rigtig mange, der kan de her to vers udenad. Er den noget af frelsen tro? Det skyldes ikke jeg selv. Gaven er Guds. Og så det næste vers har vi lidt sværere ved at huske. Færdes man lidt mere i sådan en øh, frikirkekredse og snakker efter så kapitel 2, så har jeg oplevet i flere sammenhænge, at de kunne være 10 udenad, mens vers 8 og 9 var lidt mere noget, der skulle grave sig for det nu, der står lige inden det. Fordi vi er altså ud af forskellige kirketraditioner, der er noget, vi måske har forkærlighed for, og den nemmest kommer til at have en blindvigelig forhold til. Men lad os nu bare tage alle tre vers med i dag, okay? Fordi i vers 10, efter Guds vidunderlige gerning for os, så kommer der et vers, som taler om Guds vidunderlige gerning i os og gennem os. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Begge dele hører med. At noget af frelst, tro tror det skyldes. På ingen måde jeg selv, der er intet, jeg har rose af, er ingenting her pak det sammen, drop det. Der er ikke noget at rose af. Det er Guds gave, en og alene. Og med den gave i hånden, lægger han gerninger til rette for jer og vandre i, for han har skabt jer til at være et nyt menneske, som går ud og gør gode gerninger, som han der har forberedt for jer. Kender I det der med at komme til arbejdsdag, og så er der ikke planlagt noget som helst, og man bruger de første to en halv af de tre timer, man har til at gå og finde ud af, hvad man skal lave, og hvor remedierne er, forskellen på det, og så at komme, hvor der er lagt gerninger til rette og vandre i. Der er det, jeg skal bruge. Jeg, skal bare, jeg, skal faktisk bare, jeg har lov til bare at komme og gå i gang. Der er nogen, der har forberedt noget for mig. Tænk, hvis din hverdag må få lov at blive ledet i det lys, at når du står op om morgenen, så må du have lov at stå op med en visset om, at også i dag er der mennesker, jeg møder, Situationer, jeg kommer til at stå i. Opgaver, jeg skal løse. Og Gud var der først. Gud vidste det godt. Der er måske endda små, gyn og øjeblikke, hvor Gud har lagt noget særligt til rette, hvor jeg kan være til opmundring, til velsignelse, være fredsskaber, være barmhjertighedsapostel, være vidnesbyrd. For hans værk er vi skabt til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os og hvis det skal kunne lade sig gøre, så har vi brug for marken. Hvis jeg skal kunne få øje på det, som er lagt til rette for mig, få øje på det, som kalder på mig, så kræver det, at jeg ikke stormer så hurtigt afsted, at jeg faktisk ikke lægger mærke til, hvem der er omkring mig, og hvad der sker omkring mig. Så har jeg brug for marken til at lægge mærke til det, som Gud har skrevet ind i min kalender. På sin særlige måde. Så jeg lægger mærke til at få øjenkontakt med det menneske, som har brug for kontakt i dag. Så jeg husker at sige tak til dem, der passer mine børn eller mine forældre, hen i livet vi nu er. Tag mig tid til lige at være nærværende med dem, jeg møder. Jeg mig tid til at få ringet eller skrevet til den, jeg kom til at tænke på, og Gud gav en tilskyndelse. Har du husket? du vide hvordan han, hun har det. Jeg mødte en præst engang, som sagde, det vigtigste, jeg har lavet i den her uge, det begyndte som en afbrydelse. Det er vise ord, som jeg tror ofte holder stik. at Det vigtigste var ikke det, der stod i min kalender på forhånd. Det var den der afbrydelse som jeg gik ind i, velvilligt eller modvilligt. Men når ugen var om, var det det, der blev ugens vigtigste. Livet blomstrer i marken. Livet leves der, hvor der også er pauser. Til at trække vejret, til at være og være til stede. Der var et billede, jeg gerne ville have fundet i dag, og jeg kunne ikke finde det. Og jeg er rigtig glad for, at Morten han ventede med at sætte det på, fordi vi havde en aftale om, at hvis det blev for, for kedeligt og langtrukken, så skulle han bare sætte billede på, for lige at vække jer. Ja. Det gik indtil nu, fordi jeg fandt nemlig et andet billede, det her, som jeg tænkte, wow, tale helgen, så er det jo faktisk lidt det her, vi taler om. Der er ingen, der vil huske din løn, hvor travl du havde, hvor mange timer du arbejdede, hvor mange Gucci-tasker du ejede. Men folk husker, hvordan du fik dem til at have det. Den tid, du er tilbragt sammen med dem. De husker, om du holdt dit ord. De husker, om de kunne regne med dig. Men alt for ofte, så lever vi vores liv som om, at det er det, der står op i den første, som er det vigtige. Hvad jeg opnår, hvilke resultater jeg skaber, og hvad man kan skrive på sit CV, hvad der, er, hvad der tæller, kan indgå i et regnskab. Frem for det nederste, som er nærværet. Til stedværelsen. Jeg elsker, jeg, jeg kan faktisk godt lide at være grebet. Jeg synes, det er fantastisk, det der med at ramme ind i den der, i det der flow, hvor nu kører ting, når man, man oplever begejstring ved, at man udfører noget, og det er spændende, der er liv i det, det er, det er skønt. De uger, jeg havde skrivet over, vi fik lov at ville én ting i hele tre uger på én gang, og jeg bare ikke skulle tænke på andet, men fordybelse, det er jo skønt. Og hvis jeg var blevet der i tre måneder og et halvt år, så er jeg virkelig blevet en særling. For jeg skal også ud og trække vejret. Jeg skal også ud og være der i det nærværende, i det levende. Det er skønt at få pulsen op og give sig hen til noget. Men vi skal også have plads til at restituere og relatere. Hvis vi kun har hastigheden, travlheden, så kommer vi til hele tiden at agere på bekostning af vores sundhed. På bekostning af vores relationer og på bekostning af vores gudstro i stedet for at leve og agere i kraft af vores gudstro, vores relationer og vores sundhed. At det der basis er, og ud af det virker vi, i stedet for at vi hele tiden slider på det. Gud arbejder både i det planlagt og organiseret. Det er gode opgaver, du har i din kalender, det er jeg overbevist om. Langt det meste, det er gode ting, det er gode aktiviteter. Gud er der i hverdagen, men Gud er også i marken. Gud er også i pauserne, i det uventede. Så kaldet til os i dag er noget med at skabe marken, og det handler både om at skrue ned og skrue op. For at skabe margen må vi skrue ned. Måske er det tid at få skruet ned for forbruget. Overveje prioriteringerne. Overveje, har vi sat os så hårdt, har vi så store økonomiske forventninger, forventninger, at vi simpelthen presser livet ud af livet. Vi jager det perfekte liv så meget, at det knuser livet. For der er ikke tid, der er ikke plads, der er ikke luft. Vi er altid i gang med at hente nok hjem for at kunne leve det perfekte liv, som vi har sat os for, at sådan skal det se ud. Vi lever op til et eller andet ideal, forsøger det, som bare er for tungt. Og vi forsømmer hele tiden relationerne, Forsømmer sundheden, forsømmer nærværet, forsømmer måske også Gud og samværet, nærværet med ham. For vi har hele tiden travlt med at opnå det, som vi sætter prestige i. Mangler du marken der, kan det blandt andet være kendetegnet af, at den første i måneden altid er en skræmmende dag, for hvilke regninger kommer der. Eller når betalingsservice tigger ind, og du skal se, oversigten går det eller hvis der kommer en mislyd på bilen, når du tænker, åh oh, nej, det, nu vælter det. Hvis det bliver så markant, så tæt, så er det fordi marken er væk. mod er der marken, så er det, du har mulighed for, også at lægge mærke til der, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Der, hvor du har mulighed for, at når du bliver berørt, og oplever en tilskyndelse. Her er noget, jeg skal være med til at støtte. Her er noget, jeg skal give til, at så har du til at give. For der er marken. Alt der ikke allerede bundet op og spændt til det yderste. Der er marken. Skal vi have skruet ned for forbruget? Vi lever i en kultur, som har et vanvittigt forbrug, og vi har vendet os til det. Vi tror, at det er vigtigt. Er det sundt? eller skrue ned for travligheden. Der er altid mere at gøre. På rigtig mange jobs, i rigtig mange opgaver, der er altid mere at gøre. Altid mere, du kunne kaste over. Du kunne altid bruge 2, 3, 5 ti timer mere, og du ville måske ikke engang blive færdig alligevel. Men er der liv i det? Er det rigtigt? Har du et arbejde? Eller har arbejdet dig? Når der ikke er marken, så er det, at at en ulykke på motorvejen er en større katastrofe for dig, som sidder i kø, end for dem, der var i bilen. Fordi du er så presset, at du faktisk ikke tænker over dem, der nu er kommet til skade, men du har mest tanke på alt det, du ikke når lige nu. Når marken ikke findes, så bliver vi ubarmhjertige. Med marken så er det da tid til at se. Tid til øjenkontakt. Tid til, at ekspedienten er et menneske og ikke en robot, der bare skal få dig hurtigst nu igennem. Hvor der er marken, er det, at der er tid til at give en hånd, til at tage et løft, til at bidrage som frivillig, også selvom det ikke er med noget, der kan ryge på dit CV og se godt ud der. Fordi det handler ikke om produktivitet, men om nærvær, om liv, om mennesker. Nogle gange kan du blive givet en mulighed, som når du tænker nærmere efter, så var det en fristelse. Jeg talte med en, som har som blevet givet en mulighed for en konsulentopgave. Det var en opgave, han syntes var vanvittig spændende. Det kunne være rigtig godt at kaste sig ud i. Det ville han gerne han elskede det projekt, der skulle kastes timer ind i, og det var en større opgave, end man bare kunne løse det af frivillig vej. Så der var sat penge af til honorar, og han blev tilbudt, vil du have de her timer, og du arbejder med det, du elsker det, og du kan få løn for det. Og når han kiggede på sit liv og sin familiesituation, måtte han sige, det dur ikke. Det her vil jeg elske at gøre, men det tager min marken. Det tager der, hvor jeg skal trække vejret, sammen med dem, jeg elsker. Det koster marken der, hvor jeg skal være først. Fordi det her bliver lagt oven i det normale arbejde. Og han sagde nej, fordi det her var en fristelse frem for en mulighed. Det er ofte svært at skille. Det er derfor, vi har så meget brug for os, at der er nogen at tale med, når vi står, at det her er fristelse eller mulighed. For marken har vi brug for. Hvor er det, du skal skrue ned? Har du brug for at skrue ned for din travlhed, din arbejdstid, din skærmtid, dit forbrug? Skrue ned, for at der kan skrues op for det, som er vigtigere og det, som ikke er helt så målbart, nemlig nærværet, samværet, tilgængeligheden, tjenestvilligheden. Skrue op for det rum, hvor der er plads til Epheserne 2.10-gerninger og træde i de spor, som Gud foråret har lagt til ret for dig at vandre i. Og nu hastede du ikke forbi på vej i dit marathon eller din sprint, men du havde et tempo, som gjorde, at du fik øje på, at der var et spor, du skulle træde, noget, du skulle fylde ud. Basis for de prioriteringer vil jeg jo mene. Fordi det her handler jo, på den ene side handler det om sundt menneskeliv. Det er sundt for vores liv i familierne, at vores kalender og vores økonomi og vores relationer ikke er så presset, at det mindste det vælter det eller får bomben til at eksplodere i vrede mellem os, fordi vi bare er presset på alle kanter. Det er sundt rent menneskeligt, men der er altså også en åndelig side af det. Det hænger nøje sammen med troslivet, fordi at han har inviteret os ind i det liv, hvor vi går i gerninger, der er lagt til rette for os at det handler også om Gud, Guds nærvær, tilstedeværelse så kald ind i mit helt almindelige daglige liv. Og evnen til at lytte hænger sammen med, at vi øver os i at lytte efter Gud. At der måske også skal arbejdes med, søges efter, hvor er min basis, der hvor der er plads for at Gud får lov at tale, så jeg hører det. For Gud taler hele tiden, Gud er der hele tiden. Gud er aldrig fraværende eller ligeglad, men jeg kan have så travlt, at jeg ikke lytter efter, hvad han siger til mig. Hvor er det, han får lov at skrive ting ind i vores to-do-liste for dagen? At vi lige standser op og trækker vejret, bevidst om hans nærvær. Jeg vil give dig to helt simple forslag og opmunder til at vælge mellem de to. Og hvis du siger til dem begge to, det er ikke lige mig, Peter jamen så kommer man tredje. Det er helt op, det må du rigtig gerne, men så vil jeg opmunder til at finde den tredje, sæt ord på den tredje. Det er så enkelt, som det kan blive. Jeg vil opmuntre dig til at vælge 5-10 ti minutter om morgenen, eller 5-10 ti minutter lige inden du går i seng. Ikke 5-10 ti minutter i sengen, som det første om morgenen, eller i sengen, som det sidste, inden du sover, men uden for sengen. 5-10 minutter om morgenen, hvis du er sådan en som mig, der er nået og er der, hvor jeg ikke kan ligge så længe om morgenen, så jeg skal alligevel op. Så i stedet for at starte dagen med alt muligt andet og travlet, så start de første 5-10 minutter. Vælg at stå op de der 5 minutter før. 10 minutter før. Det kan være, at det bliver så godt, at du faktisk vælger at sætte uret for at være sikker på at komme tidligt nok op til, at der er tid til det. Men tag de første 5-10 minutter. I en god stol. Eller siddende ved dit køkkenbord. Tænd et lys. Læs et ord fra Bibelen. Læs et lille stykke fra Bibelen. bed en bøn for dagen. Med foldede hænder, eller med en notespå og en kuglepen og skrive lige dine tanker ned for dagen. Og sig Gud tak for dagen, og bed for dagen, og om at åbne øjnene for mulighederne. til 10 minutters marken fra morgenen af. Eller inden du går i seng, uanset hvor træt du er, så 5-10 minutter der ved skrivebordet med en kuglepen i hånden, eller hvad der skal til, tænd et lys, sæt dig der, læs et bibelvers eller et halvt kapitel, eller hvad du vil, følg en bibellesplan, sig Gud tak for dagen og bed for morgendagen, bed om at åbne øjne for det, som han ligger til rette for dig også den dag. Og hvis ingen af dem dur, så find 5-10 minutter der, hvor du synes, det dur. Start enkelt. Jeg kalder dig ikke til at begynde at være munk fra i dag, og bo som eneboer ude i skoven, og hvad ved jeg, svedehytte. <laughs> Eller læs hele Bibelen løbet af de næste tre måneder. Jeg siger bare fem til 10 ti minutter dagligt. Marken. Træk vejret i Guds nærhed. Og se, hvad det gør ved din dag. Hvad det gør ved din tro. Du må gå sammen med ham. Livet er fuld af valg. Vil du vælge det alene? Eller vil du træffe dem sammen med ham, som giver et nyt liv? Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og heligånd. Du som var er og bliver en sandt en i Gud. højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak, at du giver os nyt liv. At vi en og alene har dig at takke for, at vi må kalde Gud vores himmelske far. At vi må være tilgivet for søn. At vi må være renset for skam. At vi må være kaldet til et nyt liv i dit fællesskab. Og tak, at du lægger gerninger til rette for os. At du er nærværende i vores dagligdag i de mennesker, vi møder, og de situationer, vi står i. Der er du til stede, og der leves livet som dit barn i den hellige almindelige hverdag. Hjælp os til at skabe margin. Hjælp os til at tage det alvorligt, hvis vi i dag bliver mindet om, at det hele er blevet så presset, uanset om det er tiden, økonomien eller relationerne, der, hvor marken er forsvundet, lad os ikke være ligeglade med det. Lad os ikke ignorere det. Men hjælp os til at finde marken. Og mest af alt, vær vores marken. Vær luften. Livsånden. Åbn vores øjne, så vi kan se. Far himlen, vi... Bed om din velsignelse over os som fællesskab, over din kirke, ud over hele verden. Lad os være dine ambassadører. Leve på en sådan måde, at vores liv giver dig ære. Lad det ved din noget være sådan, at vi må være med til, at flere stoler på dig. Velsign vores bestyrelse, vores ansatte, alle frivillige og medvirkende og deltagende fra den yngste til den ældste. Vi beder for vores vejleder, Bods Christensen, for fællesskabet i evangelisk lyders netværk, og for din kirke, der hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Vi beder for vores land, for kongehuset og dronningen, alle med magt og ansvar betroet, i en urolig og skræmmende tid, Gud. Lad dem virke til værn mod uret, og til hjælp for alle. Bær for Områder i verden, hvor krigen her og hvor ufred råder. Men nær hos de lidende i Israel og Palæstina, i Ukraine og Rusland. Herre, kom med fredsstiftende mennesker. Vi beder for vores by, vores byråd og vores borgmester Torben Hansen. For familier og hjem, børn og unge, daginstitutioner og skoler. Vi beder om din velsignelse og beskærmelse over alle, der venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer. Ja, hjælp os. Også til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og dem, du har sat os imellem. Bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi. Led mig og frelse ved din noget. Også når jeg selv vil rode og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.